0: Ich glaube, es gibt wesentlich bessere Angebote und mögliche Konzepte, als dass alle mit dem Auto auf die gleiche Straße fahren wollen in der Innenstadt. Das macht einfach keinen Sinn.
1: Hallo aus Berlin und willkommen zu Siemensstadt Calling. In Siemensstadt entsteht ein ganz neues Stadtquartier auf 70 Hektar, ein Stückchen neues Berlin, ein Stückchen Zukunft. Und wie sich das Leben und das Arbeiten in der Zukunft anfühlen wird, wie sich die Mobilität von morgen ändert, darüber sprechen wir hier in unserem Podcast. Mein Name ist Sarah Tietze und beim Podcast immer mit dabei ist Stefan Kögel, der gemeinsam mit seinem Team und ganz vielen Partnern das Projekt Siemensstadt und damit den Zukunftsort gestaltet und umsetzt. Hallo Stefan.
2: Hallo Sarah und ich freue mich sehr auf unseren siebten Podcast heute, vor allem aufgrund der spannenden Gäste und interessanten Informationen und Meinungen, die wir einsammeln. Ich begrüße heute ganz herzlich Herrn Strese, Staatssekretär für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz in Berlin. Hallo. Hallo Herr Strese und Herrn Michael Peter, CEO der Siemens Mobility hier aus Berlin direkt. Hallo, Hallo. Herr Peter.
1: Hallo natürlich auch von mir. Wir möchten heute ganz besonders vertiefen das Thema Mobilität. Also die Fragestellung, wie werden wir in Zukunft uns von A nach B bewegen? Brauchen wir eigentlich in Zukunft noch ein eigenes Auto? Warum sollen wir das eigene Auto aufgeben? Aber auf der anderen Seite wird ganz aktiv an autonomen Farmen gearbeitet. Wieso ist das eine umweltfreundlicher als das andere? Und wie sieht ein smarter Bahnhof der Zukunft und wie ein smartes Stadtquartier aus? Darüber sprechen wir heute. Ich freue mich total, dass wir gemeinsam hier sind. Obwohl nicht ganz, wir sind ja gar nicht beieinander. Also Corona hat natürlich auch uns gezwungen, Abstand zu halten. Wir sind von unterschiedlichen Orten zugeschaltet. Und damit Corona uns nichts antun kann und wir trotzdem ganz schnell reinkommen in unsere Diskussion, habe ich ein kleines Spiel vorbereitet. Das Spiel heißt eine Minute und zwölf Fragen. Und äh, es erklärt sich fast von selbst. Ich stelle vier Fragen an jeden von Ihnen, ähm, und wir schauen mal, ob wir diese zwölf Fragen innerhalb von einer Minute beantwortet bekommen. Sind Sie drei ready?
2: Ready. <lacht> ready? Sie ready.
1: Ready. Das hört sich gut an. Ich stelle mal meinen Timer auf meinem Handy und Herr Peter, Sie ziehen sich schon mal die Jacke aus, das ist wunderbar. Sie fangen <lacht> nämlich an. Ähm, ich drücke jetzt auf Start und genau dann haben wir eine Minute Zeit und los geht. Herr Peter. LinkedIn oder Clubhouse?
0: LinkedIn, Clubhouse habe ich noch nie gemacht. <lacht> Kenne ich nicht.
1: <lacht> Bangkok oder Sacramento? Berlin. <lacht> Wunderbar. Fahrrad oder E-Roller?
0: Ich würde lieber mal wieder Fahrrad fahren hier im Winter.
1: Und was muss in Zukunft noch erfunden werden?
0: Das autonome Fahren.
1: Herr Strese, Sie sind dran. S-Bahn oder Fahrrad?
0: S-Bahn
3: oder Fahrrad? Beides. Fahrrad in der S-Bahn.
1: Jüngster Technikkauf?
3: Ein neuer Router für zu Hause.
1: Auto besitzen oder Auto teilen?
3: Auto teilen.
1: Und jetzt wird's knifflig. Volksentscheid-Fan oder Volksentscheid-Kritiker?
3: Als Demokrat bin ich Volksentscheid-Fan.
1: <lacht> Stefan, rüber zu dir. Du hast noch elf Sekunden. Berlin oder Istanbul?
2: In Istanbul habe ich zwar viel Zeit verbracht, aber Berlin würde ich heute antworten, weil die Vielfalt und Entwicklung einfach spannend sind.
1: Letzte neue App.
2: Ich würde nicht sagen, letzte neue App, aber ähm, ich verwende viel zum Beispiel einfach Google Maps, weil man mir sagt, wo ich wie hinkomme und vor allem mit den unterschiedlichen Möglichkeiten.
1: Elektro oder hybrid?
2: Ja, die Technik entwickelt sich im Moment hybrid, aber ich denke in der Zukunft zeitnah Elektro.
1: Und wen würdest du gern zum Lunchen treffen?
2: Ja, ich muss sagen, aus der Situation eigentlich gerne meine Eltern mal wieder. Es das heißt passt jetzt einfach, ist mir so eingefallen. <lacht> Gerade.
1: Wir haben leicht überzogen, genau gesagt elf Sekunden, aber das würde ich mal gelten lassen. Ich bin auf jeden Fall warm geredet, ich hoffe Sie auch und damit springen wir gleich rein in unsere Diskussion. Wir wollen jetzt ganz tief einsteigen in das Thema Mobilität. Wir wollen uns am Ende des Podcasts vorstellen können, wie wir im Jahr 2030 uns von A nach B bewegen. Und um uns dieser Antwort zu nähern, Herr Strese, würde ich gerne mit Ihnen anfangen. Sie arbeiten ja seit zwei Jahren an der Umsetzung des Mobilitätsgesetzes. Das Mobilitätsgesetz regelt ja quasi die Mobilität der Zukunft in Berlin. Können Sie uns ein bisschen reinholen in das Mobilitätsgesetz? was wird da genau neu gestaltet und auf was können wir uns einstellen in Zukunft?
3: Ja, das mache ich sehr gerne. Das Berliner Mobilitätsgesetz ist ein bundesweites Vorreitergesetz. Es hat zum Ziel den menschen- und stadtgerechten Verkehr hängt die Verkehrssicherheit sehr, sehr hoch. Die Vision Zero wollen wir sehr ernst nehmen in Berlin, unter anderem durch äh, Umbau von Kreuzungen, gerade von unfallauffälligen Kreuzungen äh, mit Sperrverletzungen oder auch Todesfällen, äh, dass wir Lichtsignalanlagen, sprich Ampeln, äh, neu gestalten, dass rechts Rechtsabbiegen sicherer wird, dass sich nicht LKW und Radfahrende gleichzeitig beim Abbiegen begegnen. Aber gleichzeitig fördert das Gesetz auch den Klima- und Umweltschutz, unter anderem durch die Karbonisierung der, der Elektrobusflotte bei der BVG. Ähm, letztlich fördert dieses Gesetz den sogenannten Umweltverbund aus öffentlichem Personennahverkehr, Fahrradverkehr und Fußverkehr. Im ÖPNV haben wir tatsächlich das größte Investitionsprogramm aller Zeiten in Berlin mit 28 Milliarden bis 2035. Man muss auch tatsächlich sagen, in den letzten Jahren wurde wenig investiert in Berlin in ÖPNV. Das merkt man alten S-Bahn, alten U-Bahn. Aber wir wollen ausbauen, neue Straßenbahnen, neue s Bahnlinien, linien Taktung, die eine oder andere U-Bahn, Ergänzung oder Verlängerung. Äh, gleichzeitig äh, vereinfachen wir das Tarifsystem. Im Fahrradbereich ist es wichtig, dass wir an Hauptverkehrsstraßen tatsächlich überall breite, komfortable Radwege bekommen, die auch sicher sind, zum mhm. Teil so mit Pollern geschützt. Wir wollen ein Netz von 3000 Kilometern Fahrradwegen aufbauen in Berlin. Wir wollen 100 Kilometer Radschnellverbindung bis zum Jahre 2030 errichten, um auch die Pendlerinnen und Pendler, die das Fahrrad nutzen wollen, schneller zu ihren Arbeitsplätzen kommen zu lassen. Fahrradstraßen sollen gefördert werden, aber auch Fahrradparkhäuser, Paragbügel, circa 100.000 Abstellplätze bis 2025 Letzter Punkt, was wir bisher schon verabschiedet haben, der Fußverkehr. Da wollen wir gerade das leichtere Queren für Fußgängerinnen und Fußgänger ermöglichen durch längere Ampelzeiten, dass man nicht mehr in der Mittelinsel warten muss, dass man auch an allen Armen einer Kreuzung bei Grün über die Ampel gehen kann. Manche haben nur drei oder zwei Ampeln. Das wollen wir auch nicht mehr. Wir wollen es barrierefrei machen, den Verkehr in Berlin. Insgesamt also insgesamt menschenfreundlicher, stadtfreundlicher. Es kommt noch, es ist gerade in der Arbeit, ein Gesetzesabschnitt für neue Mobilität und Wirtschaftsverkehr, mhm. der ist jetzt gerade noch nicht im Parlament, aber so grundsätzlich geht es darum, auch den Lieferverkehr umweltfreundlicher zu machen, Mikromobilität, aber auch Flächen zu sichern für Lieferverkehr und die neue Mobilität durch Daten und Ähnliches zu ermöglichen, aber eher auch einen Rahmen zu geben.
1: Wow, das war jetzt ein ganz schön großer und breiter Rahmen. Ich würde gerne einmal kurz reinpieksen. Sie nannten die Vision Zero. Für die, die es nicht wissen, das heißt Null Verkehrstote äh, durch die Veränderung, richtig, in Zukunft?
3: Ja, genau.
1: Das Mobilitätsgesetz wird seit zwei Jahren auf die Straße gebracht. Und ich glaube, 1500 Kilometer Radwege sind geplant, bisher 100 umgesetzt. Ähm, da ist natürlich noch Luft nach oben. Sie kriegen das auch so auf die Straße wie geplant?
3: Wir kriegen das auf die Straße und wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Äh, so ein großes Programm braucht immer ein bisschen Anlaufzeit. Mhm. Ich erwähnte es durch Stellenschaffung, durch Budgetbereitstellung, Planung. Ähm, solche Planungen, ein Radweg baut man nicht in drei Monaten, gerade wenn es längere Radwege sind. Aber mhm. Sie haben es gesagt, wir haben schon über 100 Kilometer, dazu noch die 27 Kilometer Pop-Up-Radwege aus dem letzten Jahr, die ja auch, alle oder fast alle umgewandelt werden in feste Radwege im Laufe dieses Jahres. Und natürlich sind noch weitere geplant, so dass wir wahrscheinlich am Ende des Jahres weitere 50, vielleicht sogar 100 Kilometer haben. Und das wird die nächsten Jahre weitergehen, und also noch weiter ausweiten. Sie haben recht, wir streben sogar 3000 Kilometer Radwege an bis 2030. Das heißt, wir müssen alle, Land und Bezirke, ein, zwei, drei Schippen draufpacken, im Personal, in Planung, damit wir das schaffen. Aber ich bin optimistisch, weil die Stimmung in der Stadt hat sich gewandelt. Es merken alle, der Radverkehr ist umweltfreundlicher, teilweise schneller, ist auch gesünder und braucht entsprechend auch den Platz. Und den wollen wir jetzt schaffen.
1: Herr Peter, 3000 Kilometer neue Fahrradstrecke für Berlin, verlängerte Ampelzeiten für Fußgänger, eine sicherere Fahrradpolitik. Das hört sich natürlich sehr, sehr spannend an. Ich weiß, Sie sind ein absoluter Technikfan und sehr technikbegeistert und in Ihrem Job natürlich auch mit vielen digitalen Lösungen für Mobilitätswende betraut. Sehen Sie darüber hinaus weitere Trends, die auf uns zukommen?
0: Ja, wenn Sie jetzt mein allgemeines Betätigungsfeld ansprechen, dann gibt es natürlich zwei Trends, die die Welt gerade verändern. Das eine ist äh, einfach die Klimaneutralität, die wir anstreben. Mhm. Also Global Warming, man darf nicht vergessen, der Verkehr produziert 25 Prozent der Treibhausgase. Also es wird keine Klimaneutralität ohne einen sauberen Verkehr geben. Mhm. Und der zweite, der dem ja entgegenwirkt, kann man schon fast sagen, ist die Urbanisierung. 2050 werden 70 Prozent der Menschen in der Stadt leben. Das heißt, der Bedarf an Mobilität wird weiterhin steigen und die Komplexität des Verkehrs wird auch weiterhin steigen. Das heißt, wir brauchen smarte Lösungen. Wir gehen heute davon aus, dass es nicht ohne ein Rückgrat zu schaffen sein wird. Das ist die U-Bahn, die S-Bahn, die wir hier in Berlin ja auch, auch lieben und die ausgebaut werden soll, wie wir gerade gehört haben. Und die muss natürlich elektrisch fahren, logischerweise, aber auch die Pkw, die es weiterhin geben wird, die auch ihre Funktion haben, gerade im Überlandbereich, in den kleineren Städten, auch die werden sicherlich elektrisch fahren. Und ja, Smart heißt dann, wenn ich auf die Urbanisierung komme, den Gridlock vermeiden, den Stillstand vermeiden in den Städten. Das heißt, wir müssen dann von diesem Rückgrat... Die letzte Meile bedienen können. Mhm. Das heißt, wenn ich den, äh, die, die U-Bahn verlasse, muss ich irgendwie dorthin kommen, wo ich möchte. Äh, der Staatssekretär sagte es gerade, am besten hat man das Fahrrad in der U-Bahn dabei, aber es wird viele, viele andere mhm. Möglichkeiten geben, nämlich äh, das äh, Fahrrad zu mieten, den Elektroroller zu mieten. Sicherlich die autonomen Minibusse, die Sie ja gesprochen haben, die sind dann wirklich ein äh, Riesenstück der Lösung, um, um autofrei zu sein. Am Ende gibt es ein Thema, das ich immer sehr spannend finde dabei, eine Stadt und die Bürger der Stadt müssen letztlich entscheiden und sich Gedanken machen, wie wollen sie die Fläche, die zur Verfügung steht, nutzen. Denn eins ist klar, wir werden nicht für alle Verkehrsmittel unbegrenzt Verkehrsstreifen bauen können. Dann bleibt kein, dann bleibt kein Platz mehr für uns selbst übrig als Menschen. Und gerade hier in Siemensstadt, wenn ich an die S-Bahn denke, wenn ich da aussteige, da soll erstmal ein Café entstehen, ein Kindergarten, aber nicht unbedingt ein extrem großes Parkhaus oder sechsspurige Verbindungsstraßen. Und ich glaube, viele Städte sind heute so weit, dass sie den Weg konsequent gehen, zu sagen, was möchte ich mit meinem Platz anfangen. Also das fängt in Städten an wie Singapur, die keine Nummernschilder mehr rausgeben. Es gibt Städte in China, da darf ich nur mit einem ungeraden Nummernschild, also letzte Ziffer ungerade, in die Stadt einfahren am gewissen Tag. London hat eine City-Maut, New York führt eine City-Maut ein. Und wir haben es ja eben auch gerade gehört, wenn ich neue Fahrradwege bauen möchte, dann kostet das Platz. Mhm. Und diese Entscheidung, glaube ich, die ist eine ganz wichtige, dass ich mir Gedanken mache, wie soll meine Stadt funktionieren. Und letztlich brauche ich dann aber auch ein orchestriertes System. Also mhm. Ich brauche dann ein System, das im Zusammenspiel funktioniert und das ich als, als Bürger mit meiner App, BVG-App oder, oder Google Maps eben auch aussteuern kann, sodass ich sagen kann, ich möchte von A nach B kommen und wie funktioniert es denn? Und das sind so die groben Gedanken, die wir uns machen, um es nochmal ganz klar sagen, zu sagen, das Auto spielt dabei auch eine Rolle, mhm. ähm, aber vielleicht nicht unbedingt in dem urbanen Zentrum, wo wir heute schon um die letzten Quadratmeter der verfügbaren Fläche äh, kämpfen, sondern die, die, die Kunst ist eigentlich, äh, die Anbindungen so zu schaffen, dass das Autofahren da Spaß macht, wo es Sinn macht und ich gehe davon aus, dass auch das Autofahren äh, grün sein wird im Sinne von, von Elektromobilität.
1: Mhm. Stefan, Herr Peter, spricht die App für alles an und smarte Technologien, die uns dann helfen, diese letzte Meile zu beschreiten. Sind das auch Ideen, die in Siemensstadt gerade wichtig sind, die ihr weiterentwickelt?
2: Ja, natürlich. Also, ähm, ich würde sagen, es ist ja erstmal auch ein Vorteil, eine Stadt in der Vorausschau zu planen.
1: Mhm.
2: Denn die Vergangenheit ist doch sehr stark auf das. Auto-Individual-Pkw ausgerichtet in, in Städten, die aber 100 Jahre vorher gebaut wurden, also wo es noch keine Pkws gab. Und natürlich haben wir die Möglichkeit, Herr Peter hat es ja auch schon ein bisschen beschrieben, diesen Stadtteil neu zu gestalten mit den Möglichkeiten, die es in der Zukunft gibt. Herausforderung ist, dass wir natürlich jetzt anfangen, das heißt in den nächsten fünf, sechs Jahren auch noch Regularien vor allem auch in Anforderungen der ich sage mal mehr oder weniger Istzeit haben ähm, und gleichzeitig aber in Kategorien in 20, 30 Jahren denken müssen. Das heißt, wir müssen uns auch eine gewisse Flexibilität bewahren. Einige Teile des, des Areals werden erst in zehn Jahren bebaut werden. Da werden wir dann schon viel, viel weiter sein. Und äh, das gilt es eben jetzt am besten auszuloten. Aber vom Grundsatz her ähm, sehen wir vor allem natürlich auch eine, eine digitale Möglichkeit oder die Möglichkeiten aus der digitalen Entwicklung, was eben auch schon gesagt wird äh, wurde, dass man eben verschiedene Mobilitätsthemen, ähm, Konzepte miteinander verbinden kann. Mhm. Also ähm, das ist ja oft früher die Schwierigkeit gewesen, wenn man einfach irgendwo ankam mit dem Zug und wusste gar nicht, wie man von A nach B kommt, ähm, Ja, musste sich in der Stadt erst zurechtfinden, um dann einen Bus zu finden zum Beispiel. Also das sind ja die Dinge, die heute sehr, sehr smart funktionieren, sehr komfortabel für den Einzelnen
1: mhm.
2: ähm, umgesetzt werden.
1: Herr Peter, wenn ich das mal aufgreifen kann, darf, was Herr Kögel gesagt hat, ich stelle mir vor, wir kommen am neuen, äh, neu eröffneten S-Bahnhof Siemensstadt an. Wie wird sich das anfühlen? Was wird sich verändert haben im Gegensatz zu dem Ankommen, das ich heute kenne von normalen S-Bahnhofen in Berlin?
0: Also ich bin ja erstmal nicht der Stadtplaner, insofern kann ich nur träumen, was ich mir alles so wünsche. Und wir, wir träumen hier, da sind Sie hier richtig. Wunderbar, also das könnte jetzt Berlin sein oder Singapur oder irgendwo in der Welt. Aber wir stellen es uns natürlich so vor, dass ich äh, am Flughafen ankomme und äh, zu einem gewissen Ort in der Siemenstadt möchte. Das heißt, äh, ich sehe schon auf meiner App, wo ich in den Waggon einsteige, in der U-Bahn. Da werden vielleicht auch schon Leute zusammengeführt die letztlich das gleiche Endziel der Reise haben. Das heißt, es sitzen schon Leute nebeneinander, die dann in Siemenstadt aufsteigen und in den gleichen Minibus einsteigen möchten. Das heißt, dieses klassische, wir nennen das Rendezvous-Problem. Ich steige aus dem Bahnhof aus. Oh mein Gott, wo muss ich hin? Wo wartet das Taxi? Da muss ich anrufen, bin in die falsche Richtung gegangen. Also all das soll es da nicht geben. Sondern ich sitze mit Leuten, die in die gleiche Richtung wollen. Ich gehe in den Minibus und da habe ich jetzt halt den ganzen Vorteil dieser Minibusse. Also die können, wir sagen, demand responsive sein. Das heißt, die können also nachfragemäßig ausgesteuert werden. Der wartet dort, weil da 20 Leute sind, sind es fünf Minibusse mit vier Sitzen. Leute sind in einer Gruppe, die, in die ans gleiche Ziel möchten. Das heißt, ich habe keine Zwischenhalte mehr. Ich habe eigentlich den Komfort vom Taxi. Mhm. Ich habe einen vorgebuchten Platz. Ich habe aber die Kostenposition vom öffentlichen Nahverkehr. Denn man darf natürlich nicht vergessen, die Busse, die wir heute benutzen, sind davon geprägt, dass... Ich spreche nicht über Berlin, ich spreche über die Welt, dass in der Regel der Fahrer die Hälfte der, der Kosten rausmacht eines Busses. Und damit werden die Busse lang, damit sie viele Leute transportieren können. Äh, da möchte ich aber nicht an jeden 100 Metern halten. Das heißt, die Leute müssen zur Station laufen, Das wird sehr unbequem. All das könnte ich mit den Minibussen eben äh, völlig anders lösen. Und ich kann die Minibusse natürlich, wenn die Leute, und damit geht es ja los, diesen, diese Reise planen kann ich so vorausplanen, die Minibusse. Ich weiß ja äh, beispielsweise, dass es einen hohen Bedarf gibt, dann von Siemensstadt nach Tegel weiterzufahren. Mhm. Das heißt, ich habe die richtige Anzahl der Busse zur Verfügung und ich habe sie dann zur Verfügung und elektrisch aufgeladen, wenn ich sie eben brauche.
1: So ist das, könnte das funktionieren. Ist so eine multimodale App wirklich realistisch, bei der alle Player dann auch mitspielen? Weil das heißt ja auch, dass dann jetzt in Berlin beispielsweise die BVG, alle Sharing-Konzepte, ähm, das gemeinsame Lied
0: ja, Wir bauen ja als Siemens solche Apps. Wir haben eine Firma, die die machen. Wir haben ganze Länder damit ausgerüstet. Mhm. Wir haben ganze Städte ausgerüstet, inklusive aller äh, Verkehrsmittel, die es gibt. Wir haben es in der Schweiz gemacht, inklusive Skilift. Da können Sie auch den Skilift schon, schon kaufen in der gleichen App. Es ist natürlich auch ein politisches Thema. Mhm. Sie haben es sehr oft in der Welt, dass die Verkehrsverbünde sagen, das ist ja mein Vertriebskanal und mhm, welche Firma genau. möchte ihren Vertriebskanal hergeben? Mhm. Und da braucht es dann auch einen äh, politischen Beschlusses, äh, dass man sagt, man muss halt Tickets quer verkaufen können. Es muss möglich sein, dass wenn ich ein Deutsche Bahnticket kaufe, dass ich gleich die S-Bahn am, am ja. Zielort mitkaufe. Sonst ist das nicht möglich. Ich ja. bin natürlich, Sie sagten es, äh, technikaffin und ähm, ich habe viel Hoffnung. Ich habe gesehen in Corona, dass doch auch viele Menschen sagen, das hat einen Vorteil, wenn ich meine Reise planen kann, wenn ich nicht am Bahnhof rumirre, sondern ich weiß, wo ich hingehe und ich, 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 kann einen Sitz reservieren. Und insofern glaube ich, dass die, die überwiegenden Vorteile natürlich äh, sich durchsetzen werden.
1: Herr Strese, was tut die Stadt Berlin, um das zu unterstreichen und zu unterstützen, dass das auch zeitnah umgesetzt wird?
3: Also eine App für alles ist natürlich hilfreich, aber es ist natürlich nicht alles. Äh, Herr, Herr Peter hat es ja eben auch schon gesagt, äh, er braucht entsprechend, wenn er mit dem Flughafenbus ankommt oder Zug äh, im, in der Siemensstadt, dann auch Fortbewegungsmittel. Äh, das kann ein Podium, das können Minibusse, Taxis äh, sein, das kann natürlich auch das Mietfahrrad sein oder auch der gut dargestellte Fußweg, der hoffentlich nicht so groß ist. Ähm, was sinnvoll ist in solchen zusammenhängen ist tatsächlich auch äh, sind diese mobilitätsstationen oder Yelby hubs wie, wie auch dieses produkt der bvg sagt sprich äh, ich komme an, an einer größeren s bahn u-Bahn station oder ähnlichem und habe dort verschiedene möglichkeiten mhm. vom e tretroller bis zum mietfahrrad bis zum pkw bis zum Anschluss an andere Verkehrsmittel. Ähm, da helfen natürlich Apps. Ob das nun eine BVG oder vom Verkehrsverbundene App ist oder was Privates, wird sich wahrscheinlich zeigen, was sich durchsetzt. Äh, die eine für alles App, das haben viele schon an verschiedenen Stellen versucht. Bisher hat es, glaube ich, noch nicht so ganz geklappt. Ja. Ich bin da immer noch optimistisch, dass es klappen kann, äh, weil es, glaube ich, sehr hilfreich ist. Also insofern sind wir da offen. Wir sind auch offen für autonome Verkehre. Sie sprachen ja eben von autonom fahrenden Bussen. Wir testen das ja auch ähm, im, auf dem Euref Campus und auch in Tegel an verschiedenen Stellen mit kleinen, noch langsam fahrenden kleinen Bussen. Äh, das könnte natürlich über die Jahre, Jahrzehnte äh, tatsächlich dann auch ein Modell, eine Ergänzung sein äh, des öffentlichen Personennahverkehrs in Berlin.
1: Hm. Stefan, autonom fahrende Busse auch in der Siemensstadt?
2: Ja, natürlich, ich würde es mal so umschreiben. Wir sind dabei, alle Möglichkeiten zu überlegen, durchzuspielen. Wir sind ja noch relativ früh im Projekt. Ich denke, wesentlich ist vor allem jetzt erstmal aus der Städteplanung, dass wir nicht dieses starre Fußweg, Fahrradweg, Straßen, Straße, Autostraße System haben, sondern sogenannte multimodale Straßen, so dass man je nach Entwicklung auch unterschiedlich, ähm, die, die Plätze oder ich sag mal besser sagt, die Fahr- oder Straßennetze nutzen kann. Und natürlich wollen wir im Laufe der Jahre alles einbinden und Möglichkeiten umsetzen, die sich anbieten, um bestmögliche Verbindungen zu schaffen. Ähm, was grundsätzlich schon anders sein wird, ist natürlich, dass wir die Verteilung zum Beispiel des individuellen Pkw-Verkehrs jetzt überlegen und regeln. Ja, über entsprechende ähm, Systeme, über, über ähm, ähm, Parkhubs, nicht Parkhubs, Entschuldigung, Mobilitätshubs, ähm, die an bestimmten Stellen in diesem Areal ähm, angesiedelt werden. Also nicht wirklich in jedem Haus, denn umfassende Parkgaragen ähm, es geht aber auch so weit, dass wir in späteren Planungsphasen im Hochgaragen im Moment im St Stadtplan haben, die vielleicht dann gar nicht umgesetzt werden. Mhm. Also eben bewusst jetzt nicht mit Tiefgaragen überall arbeiten, äh, sondern Entwicklungen offen lassen.
1: Darf ich auch bei dir noch mal reinpiksen, du hast gerade gesagt, multibordale Straßen, also eine Straße, die nicht mehr getrennt ist in Radweg und Autostraße, sondern eine Straße für alle. Ist das nicht total gefährlich für die Fahrradfahrer und die Fußgänger?
2: Das ist dann nicht gefährlich, wenn der heute bekannte Individualverkehr entsprechend langsam fährt mhm. und natürlich nur an bestimmten Stellen, also jetzt nicht hauptsächlich die Stadt nach dem Pkw-Verkehr geplant wird sondern sie wird danach geplant, wie komme ich möglichst von A nach B. Also dieses Beispiel, ich komme in der, in der Siemensbahn, S-Bahn-Station an zum Beispiel und muss aber ans andere Ende. Wie komme mhm. ich dahin, ohne jetzt ein Auto zu brauchen? Und da wurden ja hier schon verschiedene Möglichkeiten genannt, die dann auch entsprechend sicher fahren können. Mhm. Ich möchte vielleicht noch mal ein Bild zeichnen, wenn wir uns überlegen, in der Städteplanung vor allem sind Schilder ein ganz wesentlicher Aspekt, die den Städtebau kaputt machen. So würde ich es mal ausdrücken. Also wer hat nicht schon vor einem tollen Gebäude gestanden und hat immer irgendwie ein Schild im Bild gehabt. Wenn, wenn wir uns vorstellen, alle Autos fahren autonom, brauchen wir eigentlich keine Schilder mehr und auch keine Ampeln.
1: Herr Peter, warum ist das autonom fahrende Auto umweltfreundlicher als der eigenbetriebene Pkw?
0: Naja, umweltfreundlicher ist es nur, wenn mehrere Menschen dann zusammen in dem Auto sitzen. Natürlich gehe ich davon aus, wie gesagt, dass alle Autos letztlich sauber fahren werden, ob es ein Wasserstoff oder elektrisch ist irgendwann. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Energiebilanz und äh, wenn mehrere Leute in einem Fahrzeug sitzen, ist es natürlich sauberer. Die, die selbstfahrenden Fahrzeuge werden erstmal so gut wie überhaupt keinen Vorteil für den Individualverkehr haben. Also was habe ich davon, wenn ich in einem Auto von hier nach, weiß nicht, äh, nach Brandenburg fahre, da, ehrlich gesagt, da fahre ich sogar gerne Auto. Mhm. Ich persönlich, Michael Peter, weil das Autofahren Spaß macht, ein bisschen zu steuern. Das heißt, da gibt es gar keine Veränderung. Der, der der Fortschritt wird natürlich eklatant, wenn wir das uns im Nahverkehr anschauen. Mhm. Wenn ich dort ein selbstfahrendes Fahrzeug habe. Einfach, weil der Busfahrer heute die Hälfte der Kostenposition ist. Deswegen habe ich Taktzeiten von 10, von 20 Minuten in der Nacht. Die Busse sind sehr lang. Ich habe Haltestellen, die sehr weit auseinander sind, weil jetzt habe ich so viele Leute äh, da drin die ich transportieren muss und ich kann eben nicht die response fahren. Ich kann nicht, wenn jemand an der Haltestelle steht, meinen Bus früher losschicken. Wenn ich aber in der Zukunft äh, Fahrzeuge habe, die selbstfahrend sind und ich glaube deswegen ähm, forschen auch diese Firmen wie Uber etc. natürlich so wahnsinnig, die dann da den, den Fahrer dann nicht mehr haben, äh, dann kann ich äh, eine Strecke dann anfahren, wenn sie gebraucht wird. Das klassische Beispiel ist für mich, wo ich anfangen würde, den Kudamm. Mhm. Ja, wenn, wenn der Bus nicht mehr subventioniert werden muss, dann kann ich als äh, Unternehmen hingehen und sagen, ich biete den Kudamm an als Strecke, genauso viel wie öffentlicher Nahverkehr. Und äh, wenn die Leute ihre App nutzen und sagen, ich möchte genau von hier zum KDW oder die Querstrecke zum Bahnhof Zoo, dann suche ich mir vier Leute, die nah beieinander stehen. Die werden angefahren, steigen alle in dieses Fahrzeug ein, fahren ohne Zwischenhalt direkt zum, äh, zum Bahnhof Zoo. Mhm. Natürlich verbraucht das mehr Fläche, Verkehrsfläche, als heute der Bus. Das heißt, ich lande wieder bei dem Argument, ich muss mir überlegen, was will ich mit meiner Stadt anfangen. Ja. Ähm, da gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Also in, in Singapur haben wir interessante Diskussionen gehabt. Da ging es darum, kriegt noch ein Carsharing-Unternehmen eine Lizenz? Und dann haben die gesagt, naja, was löst das für ein Problem? Und übrigens, wenn die autonom fahren, wird es ja noch schlimmer. Na ja, noch mehr Autos. Ähm, und dann haben sie sich überlegt, ob sie nicht die Lizenz daran koppeln sollten, dass der Preis, wenn ich zu einer U-Bahn-Station fahre, der halbe sein muss, und wenn ich über der U-Bahn lang fahre, dann ist er doppelt so hoch oder ich darf nur fahren, wenn mindestens drei Leute im Auto sitzen, weil ich ja im Prinzip äh, dem, dem Nahverkehr den, das Blut aus der Ader ziehe. Und ich meine, das sind ganz interessante Ideen, wie man auch mit Lizenzen für solche Dienste letztlich einen koordinierten Verkehr schaffen kann mhm. und äh, dieses letzte Kilometer-Problem löst. All das mit einem selbstfahrenden Fahrzeug wäre natürlich ja, sehr leicht machbar und könnte sogar profitabel sein. Und Das wären dann aber wirklich andere Städte, die wir hätten. Mhm. Ist übrigens auch der Grund, warum wir davon ausgehen, dass der selbstfahrende Verkehr zuerst im Nahverkehr kommen wird. Mhm. Weil wir dann nämlich die Möglichkeit haben, es mit, und deswegen das Beispiel Kudam, wir haben dann die Möglichkeit, es mit Infrastruktur zu unterstützen. Und wenn Sie sich anschauen, wie heute die Automobilindustrie über komplett autonome Fahrzeuge spricht, da ist man froh, wenn die auf der Autobahn äh, zwei Minuten autonom fahren, vielleicht äh, mit, mit besserer Technik dann auch mal autonom von äh, Auffahrt zu Abfahrt, aber in der Innenstadt von Berlin. Und, und morgen mit der gleichen Technik in einer völlig anderen Innenstadt ist, ist weit, weit weg. Ja. Und deswegen zu sagen, den Kudam rüste ich aus mit Infrastruktur, mit zusätzlichen Sensoren. Und ich habe den Raum geschaffen, dass dieser Minibus immer auf einer vorgehenden Strecke fährt und halt 20 Optionen hat, aber eben der Weg bestimmt ist, das erhöht, äh, erniedrigt die Komplexität um viele, viele Zehnerpotenzen. Und deswegen wird man damit vermutlich zehn Jahre früher im Betrieb sein. Und äh, deswegen denke ich mal, dass man vollautonomes Fahren im, im Nahverkehr koordiniert sehen wird, in den Städten zunächst.
1: Spannend. Das ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit, um den Lieferverkehr in der letzten Meile stark äh, zu entschlanken, oder?
0: Das ist nicht so mein Thema. Da lese ich viele über Drohnen und alles Mögliche. Ich denke, es wäre sicherlich notwendig, äh, denn wenn man sich anschaut, wie sich unser Konsumverhalten verändert hat, jetzt auch in der, in der Corona-Zeit, äh, ist das ein echtes Problem geworden. Ja. Ne? Das äh, ist sicherlich so. Wobei ich davon ausgehe, dass man da, wenn man das so macht, automatisiert macht, sich über Zeitfenster unterhalten wird, dann ist der Lieferverkehr halt morgens von drei bis fünf und danach ist die Stadt frei und lebbar. Mhm.
3: Frau Tietze, ich würde Herrn Peter an zwei Stellen gerne mal widersprechen. Ja, bitte. Und gerne. zwar zum einen beim Pooling. Das ist natürlich attraktiv. Man muss aber tatsächlich auch bedenken, dass zumindest bei den Verkehrsversuchen, die wir in Berlin hatten, wir festgestellt haben, dass das Pooling nicht in erster Linie Personen aus anderen Autos holt, sondern aus dem ÖPNV oder Leute, die bisher zu Fuß gegangen sind. Das heißt, es schafft nicht unbedingt weniger Verkehr, kann sogar mehr Verkehr schaffen. Und die Version, die sie eben hatten, Kudam statt Bussen, künftig Poolingverkehr, das ist natürlich Rosinenpicken. Da werden dann wenige wahrscheinlich lukrative Strecken, denn bisher ist das Pooling nicht lukrativ. In Berlin zumindest nicht gewesen. Da werden dann wenige lukrative Strecken vielleicht ähm, ausgewählt, vielleicht auch vergeben. Also ich würde es nicht vergeben, weil ich finde, der ÖPNV hat eine wichtige Rolle. Ähm, aber ähm, das hat eben auch Nachteile. Ich finde es aber spannend, auch von Städten wie Singapur zu lernen nach dem Motto, was geht, was geht nicht. Was könnte man auf Berlin übertragen, was nicht. Wir sollten schon aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und den gut organisierten und eigentlich für besser noch äh, ausgerüsteten, wir wollen ja stark investieren, öffentlichen Nahverkehr nicht dadurch zu schwächen, dass wir Konkurrenz in die Stadt holen, was insgesamt auch viele neue Fahrzeuge in die Stadt holt. Und dann haben wir die Vision von autofreien Vierteln mh, eher ein bisschen abgeschwächt und da wollen wir eigentlich auch hin.
1: Vielen Dank für die Ausführung. Ich habe auch noch eine Frage an Sie und zwar, wir planen ja in der Siemensstadt ein ganz neues Ökosystem. Das heißt, da wird dann ein Verkehrsnetz, ein Straßennetz komplett neu ausgerollt. Wie ist die Stadt da mit Siemens im Dialog, im Schulterschluss? Was ist da Ihre Rolle bei der Entwicklung eines solch ganz neuen Ökosystems?
3: Das neue Ökosystem hängt zum einen davon ab, ist es ein städtisches Quartier oder ein Privatinvestor. In diesem Fall ist es so, dass wir uns natürlich mit der Firma Siemens früh abgestimmt haben und auch die Wettbewerbsausschreibung entsprechend in Abstimmung mit unserem Partner Senatsverwaltung von Stadt, Bauen und Wohnen, (SenSW) abgestimmt haben mit dem Ziel, das relativ autoarm zu machen. Das ist jetzt kein autofreies Quartier, da gibt es andere in Berlin, die gerade so geplant werden, aber relativ autoarm mit einem Parkplatzschlüssel, der deutlich geringerer ist als in der Vergangenheit und ähm, davon ausgehend kann man natürlich sagen, wenn man so ein autofreies Quartier, autoarmes Quartier ähm, gründen will, entwickeln möchte, was braucht man? Einiges ist eben schon mal angeklungen. Äh, wir brauchen sicherlich äh, Parkmöglichkeiten am Rande, so dass die ähm, Menschen nicht mit ihren Autos direkt in die Stadt fahren, weil das war ein richtiger Aspekt, eben fand ich sehr wichtiger Aspekt, diese Mischverkehrsfläche. Mhm. Äh, wo Kinder, Erwachsene, Radfahrende, aber auch die, die das Auto brauchen, Mobilitätseingeschränkte, ähm, mit niedrigen Geschwindigkeiten fahren. Aber im Allgemeinen sollten solche Viertel dann vom Durchgangsverkehr frei sein und eigentlich auch vom Verkehr, der nicht unbedingt notwendig ist. Wie gesagt, Schwerbehinderte oder Ähnliches müssen natürlich äh, nah an ihrer ähm, Unterkunft fahren können. Man muss auch Ausnahmen schaffen für Umzüge oder Ähnliches. Ähm, aber ansonsten könnte man, das planen wir gerade beim Kurt-Schumacher-Quartier zum Beispiel, auch sagen, äh, wir machen Außenpoller, die dann für bestimmte Dienste, dann Notdienste, Müllabfuhr oder ähnliches erreichbar sind, sodass sie die runterlassen können und dann reinfahren, ähm, um mit niedriger Geschwindigkeit, mit niedriger Geschwindigkeit fahren im Quartier. Und ansonsten Paketdienste zum Beispiel, die können ja am Rande des Quartiers ihre Paketboxen errichten. Ist ja jetzt auch schon ein zunehmender Markt, äh, dass man nicht äh, alles direkt bis zur Haustür liefern lässt, mhm. auch wenn man manchmal gar nicht zu Hause ist. Jetzt im Homeoffice vielleicht noch ein bisschen häufiger, aber das wird sich wieder ändern bei vielen Menschen und das würde auch den Verkehr im, im, im Quartier reduzieren. Also gibt es viele spannende Ideen und Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man tatsächlich verschränkt zwischen Verwaltung und Investor vorangeht, sodass es nicht knirscht, sondern sich gegenseitig ergänzt.
1: Stefan, ähm, es werden sich jetzt viele auch äh, fragen, will ich überhaupt mein eigenes Auto aufgeben, ist ja eigentlich ganz gemütlich, jeden Morgen von zu Hause zur Arbeit zu fahren und wieder zurück, habe ich meine Privatsphäre, gerade in Corona-Zeiten, äh, treffe ich niemanden, habe meine Ruhe keimfrei, wunderbar. Warum äh, müssen auch wir uns anpassen?
2: Also ich glaube, dein, das, was du geschildert hast, ist vielleicht auch nicht jeder, wird auch nicht jeder unterstreichen. Das müssen wir auch mal berücksichtigen. Also ähm, letztendlich geht es äh, darum, dass wir den enorm überbordenden Individualverkehr in den Griff bekommen und überhaupt den Verkehr. Und ähm, eine Rolle spielt natürlich äh, die Vielzahl an Menschen in den Städten. Das darf man einfach, muss man mal gesagt haben, die, ver die vermehren sich nicht, sondern das werden immer mehr so rum. Vermehren tun sie sich hoffentlich auch, aber ähm, und in den, in, in den nächsten äh, 50 Jahren oder 20, 30 Jahren schon signifikant. Das muss gelöst werden. Da müssen wir heute, ähm, die Fragen müssen wir heute stellen, um in 20, 30 Jahren die Antworten zu haben. Und äh, darum geht es letztendlich. Ähm, und was wir ja gerade machen, im Endeffekt zeigt sich ja bei vielen Themen, äh, wenn dem Einzelnen ein gewisser Komfort angeboten wird, äh, wie Dinge ablaufen können und eher nicht umständlich mehrere Überlegungsansätze verbinden muss, dann ist es in der Regel ähm, auch für den Einzelnen ähm, okay oder er nutzt es gerne. Ähm, und ähm, das ist das, was wir gerade machen und oder was, was eben auch in der Mobilität sich gerade entwickelt, um dann zu ähm, ja vor allem emissionsärmeren Innenstädten zu kommen. Mhm. Also vielleicht ein Beispiel ist ja nur mal, wenn ich nur mal den Lärm nehme, da ist ja auch ein Wertewandel, also während früher ein, ein sehr laut aufbrausendes Auto auf dem Kudamm äh, die Blicke äh, bewegt hat, ist es heute vielleicht tatsächlich schon so, wenn ein Auto mit einem Summengeräusch äh, vorbeifährt, dass man da mal hinterher schaut und aber natürlich ist es auch viel angenehmer von der Geräuschkulisse. Also da bin ich ganz sicher, in zehn Jahren ist das eine ganz andere Atmosphäre und auch andere Wahrnehmung.
1: Herr Peter, in zehn Jahren würden Sie da nochmal einen Führerschein machen?
0: Ich weiß nicht, ob er noch notwendig sein wird. Ich, ich denke, ich würde ihn machen, weil ich glaube, wir dürfen auch nicht äh, denken, dass Berlin jetzt gesamt Deutschland ist. Ich, ich glaube, Deutschland ist sogar noch eine Ausnahme, weil wir sehr viele urbane Räume haben. Aber es gibt eben auch das Land, es gibt die, die Ferien. Es ist ja heute schon so, dass der Pkw überwiegend äh, benutzt wird, um in der Freizeit unterwegs zu sein. Mhm. Aber ich glaube, eben wurde was Wichtiges gesagt. Äh, in der Stadt wird man vielleicht den Pkw nicht nehmen, weil es bessere Angebote gibt. Mhm. Ich glaube, letztlich äh, ist das eher der Zugeffekt, als dass man es raus, äh, raus zwingen kann. Und, und ich glaube, es gibt wesentlich bessere Angebote und mögliche Konzepte, als dass alle mit dem Auto auf die gleiche Straße fahren wollen in der Innenstadt. Das macht einfach keinen Sinn.
1: Mhm. Herr Strese, glauben Sie auch, dass es heute schon und gerade in zehn Jahren bessere Angebote gibt als das Auto?
3: Ach ja, das glaube ich schon. Es gibt ja jetzt schon ganz gute Angebote. Es gibt ja auch viele Berlinerinnen und Berliner, die überhaupt kein Auto haben. Äh, deutlich weniger als die Hälfte besitzen überhaupt der Haushalte in Berlin ein Auto, Insofern kommt man gut voran. Stadt, Land ist natürlich ein Unterschied. Das ist ganz klar. Mit Brandenburg zusammen versuchen wir natürlich auch Regionalbahn und etc. im Verkehrsverbund stärker zu betonen. Auch mit dem I2030-Bahnausbauprogramm, wo ja auch die Siemensbahn drunter fällt. Aber ich könnte mir schon ein Leben ohne Auto vorstellen, wenn es Sharing-Autos gibt, wenn man ab und zu doch mal was transportieren möchte. Wenn ich gute Radwege habe, an denen arbeiten wir. Wenn wir gut einen guten ÖPNV haben, an dem arbeiten wir auch. Und die Fußwege werden auch immer besser, auch in ihrer Breite. Insofern kann man es in einer Stadt wie Berlin, glaube ich, ohne Auto durchaus aushalten. In manchen Gegenden müssen wir den ÖPNV noch verbessern, die Anbindung. Das stimmt. Aber das, da arbeiten wir auch dran. Ich glaube aber natürlich gibt es eine Menge Leute, die brauchen das Auto aus beruflichen Gründen oder weil sie eine Behinderung haben oder ähnliches und für die wird es dann eben angenehmer, wenn weniger Autos fahren, die kommen dann besser durch und der Lieferverkehr natürlich auch, der braucht auch den Platz entsprechend und die Zeiten, in denen er beliefern kann, das wäre bei einer Stadt mit weniger Autos sicherlich dann leichter für die, die es wirklich brauchen.
1: Herr Peter, ich habe noch eine Frage an Sie. Wie ist in Berlin eigentlich aufgestellt, so im weltweiten Vergleich, wenn ich das mit anderen Großstädten vergleiche? Haben wir ein dichtes Schienennetz? Sind wir da besonders effizient und besonders weit vorne oder liegen wir eher im Mittelfeld oder hinten dran?
0: Ja, Berlin hat natürlich nach das U-Bahn-Netz, auch ein gutes S-Bahn-Netz und ein gutes Busnetz. Also der öffentliche Nahverkehr ist, ist gut ausgebaut hier. Sicherlich kann man sich immer die Frage stellen, wie viel wollte die Gesellschaft in den vergangenen Jahren investieren in die mhm. Fahrzeuge, wenn ein Schweizer gibt dreimal so viel aus für den Schienenverkehr wie ein, wie ein mhm. deutscher. Mhm. Ähm, es geht immer mehr. Ähm, und sicherlich sind die Fahrzeuge nicht alle die allerneuesten, die wir haben. Heute möchte man vielleicht Klimaanlagen haben, aber vom Netz her ist es erstmal äh, sehr, sehr dicht ausgestattet. Ich denke. Vielleicht nochmal eine Zahl. Die meisten u bahnen der Welt fahren mit 20 Prozent Belegung heutzutage. Was da noch an Effizienz drin ist, ja, die, man kennt die U-Bahn überfüllt morgens aus dem äh, Berufsverkehr und man kennt sie dann leer eigentlich den, den Rest des Tages. Und was man da noch an Effizienz rausholen kann, um so eine Stadt wie, wie Berlin wirklich modern ähm, fahren zu lassen, das ist ganz ungeheuerlich. Und insofern glaube ich, auch diese, diese Minibusse, die ich erwähnt habe ich eigentlich als etwas gesehen, als ein Teil des öffentlichen Nahverkehrs gesehen. Mhm dass man dieses Gesamtsystem optimiert.
1: Aber wie macht man denn die S-Bahn effizienter? Also Wie schafft man es, dass die Auslastung besser ist?
0: Na, der Klassiker wäre natürlich, dass man es wieder schafft, die autonom fahren zu lassen. Dann kann ich eben zum Beispiel auch nachts mit kürzeren Zügen fahren. Mhm. Das passiert ja auch teilweise so. Und kann die Abstände halten. Ich kann, kann morgens noch mehr Züge auf die Strecke schicken, weil ich, weil ich natürlich nicht so viel disponieren muss mit Fahren kann flexibler kuppeln. Eine Riesenchance ist Corona in der Hinsicht, wenn einfach nicht mehr alle Menschen morgens zur gleichen Uhrzeit zur Arbeit gehen, sondern einfach schauen, wann ist der nächste Zug leer. Das kann ich, kann ich heute schon natürlich technisch ganz, ganz einfach machen und einfach ihren Tagesverlauf ein bisschen ein bisschen besser anpassen.
1: Herr Strese, wer an die Siemensstadt denkt, der freut sich natürlich auch sehr an die neue Anbindung mit der S Bahn. Was haben wir da zu erwarten?
3: Ja, wir wollen die Siemensbahn äh, prioritär bearbeiten. Das machen wir auch schon, indem wir äh, erste Finanzierung für Machbarkeitsstudien mitfinanziert haben als Land. Äh, haben auch erfreuliche Signale vom Bund erhalten, dass er eine Linie dort auch sicherlich finanzieren würde. Ähm, nachdem wir jetzt die Machbarkeitsstudie fertig haben werden, im Laufe des ersten Halbjahres äh, würden wir dann tatsächlich die weiteren Schritte machen, gehen ins Planfeststellungs Planfeststellungsverfahren, sodass wir dann ab circa 24 mit Ausschreibung und Bau beginnen können. Das dauert natürlich alles noch einige Jahre. Wir wissen aber auch, dass die Siemensstadt natürlich nicht schon 2023 komplett steht. Insofern hoffen wir, dass das einigermaßen zeitlich verschränkt wird. Und ähm, gleichzeitig planen wir schon die Weiterführung ähm, Richtung Hakenfelde, äh, die natürlich ein bisschen schwieriger wird mit der Spreequerung, aber auch da ähm, sind wir zumindest erstmal dran zu gucken, was und wie das möglich wäre.
1: Hakenfelde, wie viele Stationen wären das dann von Siemensstadt noch?
3: Das liegt auch ein bisschen an der Planung. Zwei oder drei Stationen würde man dort äh, anlegen sollen. Äh, ist auch deswegen sinnvoll, weil Spandau ja viele neue Wohn- und Entwicklungsgebiete bekommt, nicht nur die Siemensstadt, ähm, sodass so wir dort den ÖPNV insgesamt noch verstärken müssen in
1: Spandau. Und gerade auch für die Unternehmen, die sich dann neu in Siemensstadt ansiedeln werden und sollen, äh, ist sicherlich auch die Anbindung an den Flughafen nicht unrelevant.
3: Das ist richtig und die Siemensbahn bindet natürlich ähm, dieses Viertel dann ideal an die anderen äh, Zugverbindungen für den BER an. Wir haben ja verschiedene Linien schon, S-Bahn, ähm, den Flughafen Express und künftig auch die Dresdner Bahn. Insofern gibt es viele Möglichkeiten dann eben außer Siemensstadt relativ komfortabel und zügig dann zum BER zu gelangen.
1: Sie haben gerade ein bisschen das Timing angesprochen. In der Presse hatte man gelesen, 2028 soll der S-Bahnhof aufmachen. Wieso dauert das so lange?
3: Ja, so Planungsverfahren dauern natürlich ihre Zeit. Zum einen, müssen wir jetzt erstmal gucken, sind die bestehenden Trassen überhaupt nutzbar? Das hoffen wir sehr. Wo brauchen wir noch ein Planfeststellungsverfahren? Hoffentlich nicht an allen Stellen. Man braucht sicherlich noch die eine oder andere Brücke. Und dann muss man natürlich auch europaweit ausschreiben. Großes Bauvorhaben, das braucht auch schon ein Dreivierteljahr, die Ausschreibung. Und dann natürlich bauen. Insofern ist, glaube ich, ein Zeitrahmen von jetzt, von sechs bis sieben Jahren realistisch.
1: Stefan, du hast bei, unserer Eingang, bei unserem Eingangsspiel gesagt, du fährst heute noch Hybrid, aber in Zukunft sicherlich Elektro. Ich habe dich schon mal lachen hören über das Stromkabel, was du heute immer von A nach B fährst. Dem folge ich, dass du eine bessere Idee hast und glaubst, dass das bald abgelöst ist.
2: Oh je, also ich habe keine bessere Idee, aber man fährt ja auch keinen... Kein äh, Tankschlauch mit sich rum. Also ähm, ich denke, das ist einfach der, es ist es ist für mich ein Sinnbild der, der Übergangszeit. Und ähm, jetzt, wenn ich die Entwicklung der Lademöglichkeiten sehe oder der Ladeleistung sehe, dann würde ich mal annehmen, dass wir in zehn Jahren so schnell laden, dass es eben Ladetankstellen gibt und dort auch ein Kabel hängt. Und nicht ich, das mit dem Auto rumfahren muss, sondern ich fahre dahin. Dort ist ein Kabel, das stecke ich ins Auto und fünf Minuten später ist es 80 Prozent voll oder so ähnlich. Also davon, oder vielleicht geht es dann sogar induktiv, das werden wir sehen. Ähm, was da dann tatsächlich das Thema ist. Aber ich wollte nur einen Punkt sagen äh, zu dem, was Herr Peter gerade sagt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, die sich verändernde Arbeitswelt, weil wir uns natürlich auch sehr stark damit beschäftigen. Ähm, und das ist jetzt so am Rande quasi nicht, aber von Herrn Peter mal so im Nebensatz erwähnt worden. Es wird, glauben wir, aber schon einen erheblichen Einfluss haben. Das ist ein ganz wesentliches Thema, wenn die Mitarbeiter nicht mehr an Nine to Five gebunden sind und sehr individuell, mal für diese Besprechung oder für dieses Thema zu unterschiedlichsten Tageszeiten ins, ins Büro fahren. Also das glauben wir auch nach Corona, einen großen Unterschied erleben zu dürfen im Vergleich zu der Vergangenheit.
3: Also ich würde gerne bestätigen oder unterstützen, was gerade gesagt wurde, mhm. die Flexibilisierung der Arbeitszeiten ist, glaube ich, ein hohes Gut. Generell sind die Straßen dann nicht so voll, ist der ÖPNV nicht so voll, sprich gleichmäßiger ausgelastet. Das hilft, glaube ich, sehr, um so Stoßzeiten in äh, allen Verkehrsmitteln zu vermeiden. Ähm, ist, glaube ich, auch angenehmer für die einzelnen Menschen. Ich hoffe, dass die Firmen das äh, auch für die Zeit nach Corona und für den Übergang hinüber retten. Viele haben ja flexiblere Arbeitszeiten. Ist vielleicht auch ein Ansatz für die siemens dazu, was von Anfang an gleich mitzuplanen, dass tatsächlich nicht dieses nine to five äh, zum Dauermodell wird, sondern ein flexibles Modell. Weil zu Hause, dann kommt man mal rein oder man fängt später an, mal fängt man früher an. Ähm, würde, glaube ich, insgesamt
1: helfen. Mhm. Herr Peter?
0: Siemens haben wir das Ziel ausgegeben, nach Corona ähm, 60 Prozent oder 40 Prozent der Arbeitszeit zu Hause arbeiten zu können, da wo das natürlich möglich ist, aber das mhm. sind durchaus sehr, sehr, sehr viele Menschen, bei denen das möglich ist. Macht den Beruf vereinbarer, macht die Familie vereinbarer, macht äh, die Karriere der Partnerin oder des Partners vereinbarer. Und ich glaube, die Produktivität äh, leidet darunter nicht, sondern die wird eher besser. Also.
1: Spannender Aspekt, auf den wir uns auf jeden Fall freuen können. Und das bringt mich auch zu meiner Schlussfrage. Und zwar die gleiche Frage an Sie alle. Auf was freuen Sie sich, wenn Sie an die Zukunft äh, denken, an die Zukunft der Mobilität, Herr Strese?
3: Ich freue mich darauf, dass wir umweltfreundlich, klimaschützend uns fortbewegen und vor allen Dingen sehr lärmarm. Und Da habe ich auch eine besondere Erwartung und Hoffnung, dass Drohnen, wenn die mal stärker in die Welt kommen, möglichst leise fliegen.
1: Stefan, was wird dein Leben positiv verändern?
2: Also ja, es wurde ja schon vieles genannt, aber ich glaube, ich freue mich darauf, wenn ich das Bild, was vorhin schon gezeichnet wurde von Herrn Peter, meine ich, ich komme zum Beispiel vom... Einem Flug an und habe mir schon ein, ein autonomes Auto irgendwie bestellt, vielleicht stehen noch zwei, drei rum und der fährt mich dann aber direkt dahin, wo ich will. Ich muss da nicht lang suchen, mir keine Gedanken machen. Ähm, dieses, dieses Bild finde ich interessant und spannend erleben zu können.
1: Herr Peter?
0: Sie haben ja vorhin gefragt, Sacramento oder Bangkok, ich habe Berlin gesagt. Ich, ich mag Menschen, was ich an Berlin mag, ist, wenn ich ähm, zu Fuß gehe, dass ich überall Cafés, Restaurants sehe, dass ich Parks sehe, dass ich Kinderspielplätze sehe. Und da hoffe ich eigentlich in der Zukunft, dass wir genau mit dem, was wir gerade diskutiert haben, die Möglichkeit haben, dass unsere Straßen ganz anders aussehen. Ich denke mir auch, wenn ich durch Berlin gehe, die schönsten Straßen, also wenn ich mir die Kantstraße angucke, das, das ist ja eine der schönsten Straßen. Die Wohnungen wären ja dreifach so schön. Wenn es dort Stadtverkehr, große Fahrräder, äh, Fahrradwege gäbe, Spielplätze in der Mitte, man muss sich mal überlegen, wo man heute das Gefühl hat, diese Straße ist eine wertvolle Straße in Berlin und diese nicht so. Es geht eigentlich nur danach, wo Verkehr ist und wo man leben kann und das sehe ich als eine Riesenchance, äh, so wie wir es ja gerade diskutiert haben, dass unsere Stadt noch schöner wird und noch, noch lebenswerter und darauf freue ich mich, das in den nächsten Jahren zu sehen.
1: Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Peter. Vielen Dank, Herr Strese. Lieben, vielen Dank, Stefan. Ich habe auf jeden Fall auch Lust bekommen auf die Zukunft, auf eine grünere Zukunft, auf mehr Fahrrad, weniger Stau und weniger Stress. Vielen Dank für das Gespräch. Wenn es auch euch Spaß gemacht hat, zuzuhören, dann schaltet doch auch, auch beim nächsten Mal wieder rein. In unserer nächsten Episode haben wir Berlins Regierenden Bürgermeister zu Gast. Und wenn ihr Michael Müller schon immer mal eine Frage stellen wolltet, dann schickt sie uns gerne an zukunftsort.siemens.com. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss aus der Siemensstadt und bis bald. Siemensstadt.